0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Bruno Friedlansky, qui s'est notamment fait connaître en tant qu'expert LinkedIn et qui anime des formations à ce sujet. Dans sa journée, il utilise la productivité d'une manière un peu différente que mes anciens invités. Je vous invite donc à être attentif et à la découvrir. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr 4212.fr. Vous deviendrez alors la personne la plus productive de votre entourage. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. À bientôt. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être avec moi ce matin. Alors, tu as été recommandé par Laura bocobza dans un des précédents épisodes. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, foncez l'écouter pour les personnes qui nous écoutent. Et donc Laura m'a recommandé de t'interviewer puisque tu aurais sûrement plein de tips, plein d'outils aussi à nous conseiller. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, alors je suis donc Bono Freelanski, euh, le côté professionnel, je suis consultant en influence professionnelle B2B. Alors ça veut tout dire et rien dire. Globalement, j'accompagne des di- directions générales, Codir, Comex, à prendre la parole sur euh, LinkedIn et je parle de leadership digital. J'accompagne des commerciaux aussi dans tout ce qui est social selling ou modern selling. Utiliser LinkedIn pour mieux faire leur job. Euh, Mon terrain de jeu, bah, c'est LinkedIn et j'ai écrit un ouvrage dessus euh, qui est l'ouvrage de référence qui s'appelle Maîtriser LinkedIn Quand on est à sa troisième édition aux éditions euh, Kawa. Et je travaille sur la prochaine édition parce qu'il faut faire une petite mise à jour.
0: Ouais les, les algorithmes, je suppose, ont la fâcheuse habitude de changer souvent, donc, euh, donc une mise à jour peut s'avérer nécessaire de temps en temps. je et, et ouais, sachant en fait
1: euh, tu, ouais. tu parles d'algorithmes directement parlant de LinkedIn, et en fait, euh, je fais beaucoup de, de, de conférences, de, de formations, d'accompagnement là-dessus. Euh, je parle de moins en moins d'algorithmes parce que euh, si tu parles à un algorithme, en fait, tu oublies euh, l'essence même de l'intérêt du réseau, c'est de parler à des humains. Tu cherches à contourner un algorithme et tu de parler à un humain. Et comme l'algorithme évolue tout le temps, bah, le mieux c'est de parler à des humains et d'avoir une vision long terme et puis bah, en fonction de l'évolution de l'algorithme bah, tu, vas, tu vas un peu évoluer mais tu vas surtout garder la, en vision le côté euh, je parle à un humain et pas à une machine en fait
0: oui, oui. oui je, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que parfois on a un peu cette fâcheuse habitude d'essayer d'optimiser pour les statistiques et pas forcément pour, pour vraiment la communication qu'il peut y avoir derrière.
1: C'est ça, les fameux vanity metrics, Exactement. pour flatter Exactement. votre ego.
0: <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux me, me dire un peu justement euh, comment tu t'organises dans, dans ces activités, euh, à quoi ressemble une, une journée pour toi,
1: Alors, une semaine À une journée, une semaine, même un mois, en fait, euh, je je vais être honnête, je pense que je suis mal organisé, pas assez organisé. En tout cas, je n'ai pas découpé mes journées, mes semaines, mes mois sur des tâches précises à faire de telle heure à telle heure. Euh, J'ai du mal à à me rentrer dans un carcan et en fait, je vais m'organiser et être productif par moment quand j'en ai besoin. Et et là, j'utilise des outils, des méthodes que j'essaye de... de respecter, de suivre, euh, notamment mesurer le temps, m'imposer un temps avec le, la méthode Pomodoro qui est certainement le, le, le système que j'utilise le plus avec des petites applications euh, mobiles ou ordinateurs euh, pour euh, pour atteindre mon l'objectif que je m'assigne, mais je vais le définir un peu au fur et à mesure. Il paraît qu'il faut, euh, toi, quand tu lis beaucoup d'ouvrages, la veille, il faut que tu prépares ta journée du lendemain. J'en suis quasiment incapable, sauf évidemment quand j'ai des rendez-vous, bien sûr. Hein. Je parle dans les temps entre guillemets, qui ne sont pas euh, euh, présents en, en clientèle ou en formation euh, ou en visio. Hein.
0: Ok, donc tu, pré- tu prépares pas du tout euh, en fait, tous les moments de vide, tu sais pas à l'avance exactement ce que tu vas faire dedans
1: Je sais à peu près ce que j'ai à faire, mais je vais pas les structurer à la minute près. J'en, j'en, j'en suis incapable. En fait, ça me fait peur de rentrer dans un carcan. J'ai besoin de, d'un sentiment de liberté pour euh, pour réfléchir pour construire parce qu'en fait au fur et à mesure que je fais des formations de l'accompagnement en fait j'ai des nouvelles idées je vois les points que je dois améliorer les points que je dois consolider j'essaye aussi de 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 de, de structurer ce que je fais au fur et à mesure pour euh, pour essayer d'avoir un, un, un repère et euh, des, euh, des 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 guides des fiches pratiques de ce que je dois mettre en place quand je lance une, une formation. L'idée pour moi derrière, elle serait d'arriver à, à avoir pas une automatisation, mais à, à quelque chose de vraiment structuré, puisque je suis tout seul, hein, je suis indépendant, je suis tout seul euh, et je suis pas scalable comme on dit. J'ai pas un produit euh, si ce n'est de la prestation intellectuelle, donc c'est, c'est toujours compliqué. Et en revanche, j'essaye de ça, j'essaye de le structurer au fur et à mesure.
0: Et Enfin, tu, tu pourrais pas euh, déléguer une certaine partie, justement, ou ne, ne plus être tout seul sur certains points pour, euh, m- même si toi, en tant que tel, et le, le jus de cerveau que ça euh, que ça produit est pas forcément euh, scalable ou démultipliable, mais est-ce que tu pourrais pas te libérer de certaines activités, tu vois, de, de création de contenu, d'organisation, etc. et te concentrer vraiment sur... Euh...
1: C'est compliqué. Enfin, c'est, c'est compliqué. C'est, je dis pas que c'est pas faisable. C'est mm-hmm. compliqué parce que, tu vois, euh, quand je prépare un une intervention, j'ai construit, j'ai élaboré un radar d'analyse des profils LinkedIn. Et je pourrais le déléguer, mais en même temps que je le fais, c'est-à-dire que je je scrute le le profil et j'ai construit un formulaire à côté qui derrière me donne des attributs, des points et me permet de construire une représentation graphique en format radar du, du profil. En même temps que je fais ça, je prépare mon intervention. Je prends des éléments qui vont me permettre d'interagir et de personnaliser la formation. Donc, si je le délègue, je perds une information sur laquelle je vais pouvoir agir pour essayer de, 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 de savoir avec qui je vais euh, faire ma formation. Sachant que en visio, euh, c'est-à-dire à distance, tu euh, n'as t'as pas la présence pour capter des informations au fur et à mesure de, la, de de ton atelier, si tu veux. Donc, c'est des éléments qui sont, oui, délégables, mais qui me qui m'enrichissent et qui me servent. Donc c'est toujours tu vois où est-ce que je, où est-ce que tu mets le curseur
0: mmh. Ouais je, je vois je vois complètement. Donc du coup une organisation de tes journées euh, pas forcément à, la, à l'avance. Euh, tu as forcément une une to do de tout ce que tu dois faire un jour quoi euh, et euh, tous tes rendez-vous euh, tes conférences euh, etc. Euh, est-ce que tu utilises des outils en particulier
1: Alors euh, oui euh, j'ai euh, je je dirais que j'ai deux outils. J'ai mon calendrier. Je trouve que mon calendrier, en termes de de gestion de tâches, est pas mal. Et j'ai une application qui s'appelle Sorted, S-O-R-T-E-D, qui est pas mal, qui est liée au calendrier et qui euh, te permet de faire des des listes de tout doux avec des fonctionnalités intéressantes, version mobile, version euh, ordinateur, qui permet, euh, je trouve, de de bien m'organiser et puis de libérer le cerveau pour quand tu as une idée, bon bah, tu te mets une tâche et puis tu vas as une case à cocher pour la faire. Quoi. Tu peux mettre une date, un rappel, etc. Euh, pour réaliser les, les tâches, j'utilise un pomodoro qui s'appelle session. Donc, euh, et je reste sur 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et j'ai remarqué que quand tu quand tu t'imposes ça, euh, en fait, tu es vraiment productif parce que tu as attribué un temps à ta tâche tu sais que tu dois pas sortir de ça. Parce que sinon, euh, tu as une notif, tu as un truc, t'as, tu, tu penses à quelque chose, tu vas tout de suite aller le faire. Non, tu te dis, je dois rester euh, concentré. Et euh, tu, tu, tu te rends compte avec l'habitude que tu abats un travail beaucoup plus euh, important. Alors, il faut aussi dire que euh, euh, le problème de notre époque, c'est qu'on est sur notamment par nos outils digitaux avec toutes les notifications. Euh, j'ai lu euh, un livre, alors j'ai oublié l'auteur, mais ça s'appelle « Travail profond, deep work » comment on, on, on est arrivé à ne plus savoir travailler deux heures à fond sur un sujet parce, que, parce qu'en fait, on a habitué notre cerveau à aller chercher des petites doses de dopamine à droite, à gauche avec des notifications. Et donc, quand tu t'intéresses un peu aux, aux neurosciences, au mode de fonctionnement du, du cerveau, euh, bah, tu essayes de revenir en arrière en fait, et de retrouver une, une productivité, j'ai presque envie de dire normale, mais en t'affranchissant de, de, des outils donc euh, euh, enfin, des outils qui te perturbe euh, donc ça c'est le, le deuxième outil que j'utilise et, et, et ça c'est je trouve que c'est celui qui, est, qui me permet de rentrer le plus facile dans' tu sais, ce fameux flow quand tu es dans, le, 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 dans, dans ta tâche et que tu arrives au bout à réaliser ce que tu t'es été fixé comme objectif ensuite j'utilise un, un, un outil uh, NoCon notion que tu connais peut-être évidemment dans lequel là alors je, je suis entre c'est mon second cerveau comme beaucoup le, le disent, et je rentre dedans effectivement euh, tout ce que je peux avoir à faire pour, pour noter au fur et à mesure et pour en fait euh, argumenter ce que je fais. Je, 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 j'utilise beaucoup de, de formulaires, d'outils pour faire des, des mini-sites, des landing pages, en fait pour euh, documenter ce que je fais. Euh, et ça, c'est aussi, euh, je trouve, assez utile et de se, de, de, de se le forcer. Je le rentre dans la productivité. Pourquoi Parce que quand tu as besoin de comprendre comment tu as fait une automatisation sur Notion, sur Airtable, sur euh, le workflow de tes newsletters, euh, où sont tes bases de données, en fait, tu perds un temps fou à retrouver une info. Et ça devient insupportable, ça m'insupporte de ne pas retrouver ce que j'ai fait il y a euh, peut-être deux jours. Euh, alors, tu me dirais, suis peut-être une mémoire de poisson rouge aussi, hein. mais le fait de le documenter, euh, l'idée pour moi, c'est aussi de se dire, si quelqu'un vient derrière moi, il doit savoir faire, il doit comprendre et donc, pour moi, ça fait partie de la, de la, de la productivité, de, de bien poser les choses. En plus, ça te permet de voir si tu as une étape qui est qui est compliquée, euh, que tu as foiré, et puis si tu es capable d'expliquer, en fait. Ça me fait partie aussi de, de, de moi, mon métier de transmettre. Et donc, c'est plutôt, c'est toi c'est ces trois, trois outils. Euh, et tu vas me dire, mais je pourrais tout faire dans Notion. Je te dirais, oui, mais en même temps... Euh, je trouve que sort c'est un truc que j'ai trouvé qui est pas t- forcément très connu euh, mais c'est ce qui correspond à mon mode de fonctionnement je pense que c'est plutôt ça qu'il faut arriver à avoir pour être productif c'est de trouver l'outil qui répond à notre façon de travailler et ne pas changer notre façon de travailler pour euh, être conforme à un outil euh, qui est plutôt fermé alors sachant que Notion c'est la liberté totale de construire ce, que, ce dont on a besoin
0: Ouais, je, je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu dis et, et c'est justement pour ça que même dans l'ordre des questions de ce podcast, on commence toujours par parler de comment est-ce que tu organises ta journée et à quoi ça ressemble avant de parler des outils parce que effectivement ça, ça vient euh, en premier je connaissais pas du tout euh, sorted euh, donc euh, j'irai euh, bien sûr voir. Euh, et euh, ensuite à parlé un peu des pomodoro euh, donc un pomodoro pour les personnes qui nous écoutent c'est euh, comme, comme Bruno l'a dit 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Euh, moi j'ai un peu de mal à faire ça, j'avoue, euh, je le fais un peu euh, le dimanche après-midi, euh, j'ai un rituel de travail le, le dimanche après-midi et là pour le coup je me mets des pomodoro parce que je pense que c'est le seul moyen que j'ai de vraiment avancer, euh, tu vois, j'ai, j'ai 4-5 heures de travail où je suis très peu dérangé donc euh, je me mets un, plusieurs pomodoro pour pour abattre tout le travail que j'ai à faire mais euh, mais sinon dans, au quotidien j'ai un peu de mal tu vois, à, à avoir ça.
1: Le pomodoro, en fait, ça vient, vous savez, de la grosse tomate. Hein, ça veut dire tomate en italien, c'est la tomate où on mettait un minuteur pour faire cuire les pâtes ou euh, faire la cuisine. Hein, c'est ça le pomodoro. Alors moi, je fais 25-5, mais on peut le régler comme on veut. Ça peut être 45-45 euh, minutes, 10. Chacun va euh, euh, se, se mettre le temps de travail avec des pauses selon euh, la façon dont il fonctionne et les plages horaires. Euh, de base, c'est vrai que c'est 25-5. J'ai testé et, et moi, j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais c'est marrant ce que tu dis que. Le dimanche, tu es tranquille, tu es sûr que tu vas pas être dérangé, et tu te mets un pomodoro, alors que dans la semaine, tu ne le fais pas. Donc, je comprends que déjà, tu, tu, tu es dérangé constamment, et le, le, le fait d'être concentré longtemps sur une seule tâche, c'est compliqué. Ah oui, non mais clairement. Enfin,
0: d'une part ça, et, et dans la semaine, j'ai peu de plages horaires, où pendant euh, tu vois, une ou deux heures, je peux vraiment me mettre sur un sujet... Euh, euh, sans avoir un meeting ou tu vois, de deux heures en continu dans la
1: semaine, c'est, c'est parfois un peu difficile. Ouais. Mais est-ce qu'il n'est pas là le problème de notre productivité ah bah... Ce <rire> c'est pas une question d'organisation, c'est une question de façon de travailler, en collectif et en individuel. Le ouais, je... travail profond, il est super intéressant, hein, euh, sur, sur cette capacité qu'on a de, de travailler. C'est-à-dire que euh, si tu veux, tu as un sujet et aujourd'hui, si le sujet, tu bloques dessus, eh ben en fait, tu vas aller faire une pause très rapidement en prenant ton téléphone pour aller consulter ta messagerie, consulter tes, tes, tes réseaux sociaux, etc., pour dire, bon, bah ben, je vais revenir après pour travailler dessus. Or, en fait, le cerveau, c'est très mauvais pour le cerveau. Ce qu'il faut, c'est rester buté peut-être sur le truc et écrire, réfléchir, poser des solutions, etc. Rester concentré pour que pour que le déclic puisse venir, que la solution puisse venir. Alors peut-être pas sur la session de travail, mais le fait de travailler euh, cette notion de travail profond, c'est-à-dire d'être concentré, de rester focus longtemps sur un sujet donné, en fait, on sait plus beaucoup le faire. Pourquoi Parce qu'on a des on a des journées qui sont hachées sur hachées par euh, par d'abord des réunions, des tâches, des choses à faire, et en plus par tout ce qui nous perturbe. C'est-à-dire de, de, des moments où, euh, ben euh, quand tu es dans un open space notamment, alors évidemment depuis un an et demi, les open space, euh, c'est un peu plus compliqué, mais quand tu es dans un open space, tu es à la merci de la première personne qui a besoin de quelque chose et qui vient te déranger. Et le cerveau met un temps infini à se reconcentrer sur la tâche.
0: ouais c'est clair. Euh... Ouais, non mais là, là-dessus moi je suis, je suis pleinement d'accord, alors euh, j'ai mis en place de mon côté quelques bonnes pratiques euh, là-dessus, par exemple euh, couper les notifications, euh, ça en fait partie, euh, euh, j'ai jamais téléchargé Slack aussi, tu sais, nous on, tra- on travaille en équipe donc euh, euh, on a un Slack euh, sur lequel justement tu peux vite te faire déranger et pour le coup moi j'ai jamais téléchargé l'appli et donc du coup je peux fermer mon onglet de, de Chrome très facilement versus euh, quelqu'un qui a toujours l'appli ouverte euh, qui se prend des notifs euh, sur le bureau etc. Oh oui. donc,
1: tu n'as pas téléchargé l'appli mais tu utilises Slack. Oh, en version raison. web Ah oui oui parce que je, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas mis Slack pour pas être dérangé du tout.
0: <rire> le mec qui discute plus avec personne pour. C'est
1: bizarre, c'est bien de le préciser.
0: <rire> non non ouais, j'ai, j'ai gardé Slack mais euh, mais j'ai pas téléchargé l'appli donc je, je peux quitter très facilement euh, sans avoir à euh, Alors, aller dans
1: l'appli etc. C'est peut-être un outil de productivité. J'ai, je ne l'ai pas mis comme ça, mais en fait, il l'est. Moins... Alors, je suis sur l'univers Mac. En fait, euh, sur sur un ordinateur, j'ai transformé mon ordinateur en, en, entre guillemets, fonctionnement iPad. C'est-à-dire que j'ai des applications comme Cohérence ou United, Unite. Euh, Cohérence, c'est sur Chrome, Unite, c'est sur Safari. Et en fait, je crée des applications euh, indépendantes des outils que j'utilise. Je ne vais pas sur Chrome pour ouvrir un onglet LinkedIn, un onglet Gmail, un onglet, euh, je ne sais pas, euh, sur des des sites, euh, des constructions euh, d'outils en ligne. En fait, je crée des applications. Avec cohérence, je fais une instance, et quand j'ai besoin de lancer mon LinkedIn, en fait, je lance l'application LinkedIn qui m'ouvre, en fait, un un, un, un univers Chrome. Mais il n'y a que Chrome dedans. Il n'y a que LinkedIn dedans, si tu veux. C'est l'histoire. C'est quand je dis j'ai transformé en iPad, c'est-à-dire que j'ai une application dédiée aux outils principaux que j'utilise. Du coup, je les ferme ou je les ouvre et ils ne sont dédiés qu'à la tâche que j'ai à faire. Si je dis que je vais passer un peu de temps sur LinkedIn pour voir qui a publié, pour que je fasse des commentaires, des interactions, ben je n'ai que cet onglet ouvert puisqu'en fait, c'est une application en tant que telle. Et ça, ça m'a ça m'a soulagé parce que euh, en fait, après, je vais switcher d'application à application au lieu de switcher d'onglet à onglet et d'en avoir 150 ouverts.
0: Ouais, du coup tu peux tu peux moins t'éparpiller, moins te distraire oui. euh, en te disant ah ben je vais voir ça
1: ça. Ouais, ok. J'ai structuré euh, le, le, mon, mon ordi et c'est, ça peut être euh, mon outil pour faire des formulaires. Euh, moi mm-hmm. j'utilise euh, Jotform ou Tally. J'ai créé une application Jotform, une application Tally. C'est ni plus ni moins qu'en fait une instance Chrome ou Safari hein, en fonction de, de ce que j'ai envie de faire pour pouvoir euh, bien traiter ce que j'ai à faire et rester que dans l'application et pas avoir des notifs de partout autour. Ok,
0: ben, super intéressant. Merci pour cette recommandation d'outils. Du coup, je, je testerai euh, évidemment parce que ça, ça peut être super sympa. Je, euh, et pour les personnes qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à tester ces applications et à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, on, a, on a parlé euh, euh, donc dans, dans ce que tu disais de, euh, d'être dérangé. Toi, tu avais coupé
1: toutes les notifications Quasiment. Je n'ai plus aucune, notifi- aucune notification, sauf ce qui est euh, du, du direct. Euh, je reçois SMS, messages privés mmh. euh, sur sur alors WhatsApp, mais c'est c'est j'utilise très peu Signal. Je suis plutôt sur Signal ou, ou Slack, mais je, je, j'enlève toutes les notifs. Je en fait, c'est que ce qui est en temps direct que je reçois parce que quelqu'un euh, va m'appeler et j'ai, on a besoin d'interagir. Ça ne veut pas dire que je réponds tout de suite. Mais c'est, euh, c'est le côté j'ai gardé quelque part que l'urgence. J'ai plus de notifs d'email. J'ai pas de notifs de ce qui se passe sur mon LinkedIn. J'ai euh, tout, les réseaux les réseaux sociaux. Je les ai désactivés. Euh, j'ai vraiment que euh, les, les messageries directes et et certains euh, canaux dans Slack. Okay. C'est où je suis mentionné en fait.
0: Ok, ouais. je, je vois, je vois complètement. Bon, toujours, euh, toujours un bon tips. Euh, et effectivement, euh, couper les notifications, ne veut pas dire couper toutes les notifications. Et, et on peut conserver euh, bah, certains appels, certains messages qui peuvent être ouais. importants, urgents, perso, euh, etc. Euh, tu, tu te gardes aussi des, des temps de repos. C- comment tu t'organises pour, euh, pour ouais. être euh, en forme En fait,
1: euh, c'est aussi pour ça que je, je suis pas, euh, je, je veux pas découper ma journée et, et la figer, en fait. Euh, Je pense pas avoir fait ce qu'on appelle un burn-out pour pas pour avoir un mot à la la, la mode, mais je pense que j'ai un peu tiré sur la corde il y a quelques années. Et j'ai décidé que plus jamais je rentrerai dans une machine à laver, ce que j'appelle une machine à laver. Donc euh, je je me garde des plages horaires, beaucoup de plages horaires. Je ne fais en termes de formation ou d'atelier, par exemple, j'évite de faire plus de trois jours. Et parfois j'évite de faire des journées complètes, je fais des demi-journées. Parce que euh, un atelier, c'est quand même très prenant, en visio comme en présentiel. Hein. Euh, on, alors, il faut dire en présence, à distance, en présence, selon euh, l'Académie française. Ok, euh, merci pour ce tip. J'essaye de respecter, euh, en présentiel, ça veut rien dire. <rire> ça n'existe pas le mot, en fait, c'est de la traduction euh, littérale anglaise. Et donc, euh, pour revenir là-dessus, j'essaye d'éviter, parce que c'est, c'est euh, quand tu es en quand tu fais un atelier que t'accompagnes, alors c'est des ateliers de 5 personnes ou 10 personnes en, en présence, euh, c'est hyper épuisant. À la fin de la journée, t'es, 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 t'es explosé. Et si t'enchaînes, il bah, y a un moment donné, t'es plus bon dans la transmission de ton savoir et dans l'accompagnement. Et la satisfaction des participants, c'est, c'est mon indicateur, si tu veux. Il faut Moi, quand ils me rappellent et qu'ils me disent « Ah, j'ai mis en place ce que vous m'avez dit, ça marche j'ai, », j'ai gagné ma journée, si tu veux. C'est le meilleur retour que j'ai. Donc, euh, je me garde toujours des plages, d'abord pour pouvoir répondre et être disponible pour pour mes clients et les prospects quand ils me demandent, mais surtout pour pour m'aérer le cerveau et pouvoir faire autre chose et être toujours performant. Donc, euh, alors j'ai aussi monté mes prix. Je, j'ai la réputation de vendre cher. Je, je le reconnais, mais depuis la, depuis tout le temps, euh, quand j'étais salarié ou quoi, et, et, et que je vendais des, des prestations, euh, des, des produits de, de communication, j'ai fait beaucoup d'email marketing, de, de d'édition publicitaire. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Je faisais les prospectus en, en boîte aux lettres de la grande distribution. Donc, euh, j'ai toujours eu cette réputation euh, d'être cher, mais ce qui me permet aussi de, de, de bien vivre, enfin de vivre correctement, on va dire, hein, euh, et d'avoir du temps libre. Euh, et en même temps, tu vois, ça me permet aussi d'aller chercher d'autres choses. Tu, je m'intéresse beaucoup, à, tu vois, je t'ai parlé de Notion, mais je m'intéresse à de Airtable, je m'intéresse beaucoup au No Code aujourd'hui, et je vais euh, m'amuser à, à construire comme si je, euh, dans ma jeunesse j'ai peut-être voulu être développeur et je l'ai jamais été. Et aujourd'hui, tu peux presque l'être. Donc, je m'amuse à faire des petites applications euh, pour le plaisir, et puis en même temps, pour, euh, je l'envisage euh, à la force de pratiquer, de me dire, est-ce que j'ai pas un produit que je peux lancer qui est le complément de mon livre euh, Maîtriser LinkedIn, par exemple. Pour avoir gardé le lien avec euh, avec la communauté.
0: Ouais, je je vois je vois ce que tu veux dire. C'est moi euh, ouais, il y a un élément qui me fait toujours réagir, c'est que en fait euh, as certaines personnes qui essayent de, de tirer sur les horaires ou d'en faire toujours plus, etc. Et je pense que j'en fais un, un peu partie parfois, euh, mais parfois j'essaie aussi de me rendre compte de à quel point ce que je fais produit quelque chose qui va vraiment servir. Et en fait, euh, est-ce que je suis pas en train d'atteindre progressivement une une productivité nette négative où en fait euh, mmh. le travail que je suis en train de produire crée des erreurs ou crée des imprécisions, etc. qui vont en fait euh, nous coûter plus de temps ou plus d'argent à réparer que ce que j'aurais produit euh, avec euh, mon heure supplémentaire de boulot. Et, euh, oui. et je pense que c'est un truc, tu, tu peux vite faire l'erreur de dire « bon allez, euh, je tire un peu, je fais une heure de plus euh, ». Euh, et comme ça, je vais avancer sur tel ou tel sujet. Et en fait, le lendemain, tu te rends compte qu'il te faut deux heures pour réparer ce que tu as fait parce que, parce que c'était nul. Donc...
1: Ouais, complètement. Là, je me suis formé, ouais. tu vois, à un outil Glide, qui est un outil pour faire une application mobile. Euh, et tu te rends compte que tu veux aller un peu plus loin. Alors, j'ai suivi une formation, des formations en ligne de chez Contournement pour, pour, pour acquérir la base un peu plus vite. Parce que ce n'est pas parce que c'est nos codes que tu ne développes pas qu'il faut que tu peux aller direct dans l'application et que tu deviens... Euh, un créateur de directement non il faut il y a quand même des basiques à suivre euh, et, et quand tu n'es pas de l'univers c'est bien d'avoir des formations qui te donnent les bases qui te permettent après d'aller plus loin euh, bah en fait en faisant ce que tu disais d'aller travailler un peu plus et d'aller un peu plus loin euh, j'ai scratché une base de données et il bah, faut tout refaire <rire> Donc, euh, voilà classique on n'est pas loin de la, de la boulette aussi hein, tu vois c'est classique sur Notion j'ai pris un abonnement Notion payant parce que j'ai, j'ai scratché une base de données euh, parce que je l'ai mal documentée euh, et j'ai voulu faire dans la même base deux choses différentes un, peut-être différentes il bah, y a un moment donné j'ai enlevé des trucs dans une base mais ça l'a enlevé dans la première aussi parce qu'elles étaient liées euh, du coup euh, et j'avais pas l'historique c'est pour ça que j'ai pris un compte payant parce que ça ne coûte pas très cher ce qui m'a permis de récupérer l'historique euh, de, si je refaisais la boulette
0: voilà bah pareil avec euh, typiquement, euh, typiquement les cas où où, euh, où en fait il faut se poser aussi un peu euh, parfois euh, tu fais justement tu disais que tu fais beaucoup de veille que tu, tu t'intéresses beaucoup à, à différents segments comment tu t'organises pour, pour faire cette veille est-ce que tu as des méthodes ou des, ou des outils que tu utilises pour être euh, alors, au courant de toute cette actu
1: alors j'ai, j'ai, des, j'ai mis en place des, des méthodes j'ai recréé sur Notion euh, un, un outil avec le widget dès que je lis un article je le mets dans mon Notion qui est dans mon stock de data, qui me permet après de le traiter, parce que l'action que je fais sur ma veille, j'ai trois newsletters. Je t'ai dit, je viens du monde de l'email marketing, et pour moi, l'email est certainement le meilleur média, le meilleur levier marketing, et c'est celui qui te permet d'être en contact direct avec ton audience et qui n'est pas filtré par des algorithmes comme sur les réseaux. Donc j'ai trois newsletters. La première, c'est pour maîtriser LinkedIn, donc c'est que j'envoie tous les lundis. C'est un tips, un conseil, une réflexion sur. Sur, sur sur LinkedIn et j'ai pas le pendant euh, sur mon sur un site c'est que la newsletter si t'es pas abonné bah t'as pas le contenu en tout cas tel quel je reproduis pas euh, un article de blog si tu veux euh, et après j'ai ma veille euh, euh, plutôt euh, tech management RH, un peu sur tous les sujets qui me qui me permettent de de, de, de comprendre l'univers dans lequel je suis aussi il y a, y a aussi beaucoup le, le, le côté euh, écologie euh, et notamment écologie digitale qui est un sujet euh, majeur pour moi euh, et j'ai deux autres newsletters une où je fais de la ce que j'appelle de la curation argumentée avec un apport c'est-à-dire que j'ai quatre quatre, quatre news que j'envoie que j'identifie que j'envoie que j'ai dans des catégories et je mets un, un décryptage un argumentaire et j'en ai que j'envoie le jeudi et j'en ai une le dimanche où là c'est plutôt de la de la curation euh, basique c'est je mets en exergue la phrase le chiffre le, le, le l'idée clé de huit sur huit news que j'ai pu lire et c'est assez éclectique Euh, Pour faire ça, euh, bah, j'ai tout dans dans Notion et je vais piocher dans Notion en fonction de l'utilisation dont j'ai besoin pour ma veille. Euh, Comme source, j'utilise Flint, Flint Media, euh, c'est un outil qui est euh, fabuleux, euh, euh, créé par Benoît Raphaël, qui te permet d'avoir un mix d'intelligence artificielle et d'humain pour te sélectionner la bonne info histoire de, de d'arriver à dans l'infobésité qui nous qui nous qu'on subit d'avoir de l'info pertinente et surtout éviter les fake news globalement tout 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 ce qui va euh, te, te t'induire en erreur quelque part euh, et pour toutes les newsletters auxquelles je suis abonné en fait j'ai euh, il y a quelques mois maintenant en fait j'ai séparé j'ai deux outils de de, de messagerie j'en ai un pour ma messagerie euh, perso et pro et tout ce qui est abonnement à la newsletter en fait j'ai créé une adresse dédiée aux newsletter et j'utilise un autre outil de messagerie euh, Spark pour tout ce qui est newsletter et Polymail pour tout ce qui est pro et en fait ça me permet de ne pas être attiré par lire euh, des newsletters de ma veille pendant que je bosse parce que n'est pas dans la même boîte, euh, c'est pas dans le même outil et donc j'ai vraiment scindé les deux pour pouvoir... Eh euh, ben, quand je décide que je traite ma veille, et ben, je traite ma veille.
0: Oui, c'est pareil, de le faire de manière consciente et, et avec ces outils, c'est, c'est ultra intéressant. Et merci beaucoup pour, pour ces recommandations. Moi, ouais. j'avoue que je n'ai pas de système de veille qui est vraiment en place. et C'est un truc qui me qui pêche un peu, je pense, chez moi. Euh, donc, c'est euh...
1: compliqué, hein, parce que tu as les flux RSS, tu as les newsletters, tu as les réseaux sociaux, tu as Twitter. T'as... Mon LinkedIn me sert aussi à faire de la veille. Euh, en revanche, en termes de process, tu vois, c'est j'ai une partie où je lis et je décide si c'est intéressant mm-hmm. ou pas et je mets dans mon Notion et à un autre moment, je traite ma veille ou je la lis intégralement et je j'en, 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 je l'actionne, si tu veux, je l'archive ou je la mets dans une newsletter et à partir de ce moment-là, je dois la traiter. C'est-à-dire, je dois faire la réglementaire, je dois la structurer, pour pouvoir la remettre à disposition de, de, de mon audience. Donc, j'ai scindé le côté, je fais de la veille, j'identifie et je stocke, et je, j'exploite ce que j'ai stocké.
0: Ok. Euh, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être productif
1: <rire> Moi.
0: <rire> c'est, marrant, c'est une réponse qui revient souvent, ça.
1: <rire> ouais, moi, enfin, ça veut dire quoi être productif, en fait C'est quoi le KPI de la productivité c'est euh... Est-ce, que est-ce qu'il faut que j'écrive un livre tous les jours euh, Est-ce que il faut que je vive et que je sois en interaction et que j'ai du temps pour répondre à ton interview euh, C'est quoi être productif Pour moi, c'est de la productivité ce qu'on est en train de faire. Ah ben bah clairement. On, on échange, on discute. Toi, tu vas créer un, pod- tu auras ton podcast. Euh, on aura échangé et, euh, sur sur le sujet. Ça m'aura fait réfléchir. Euh, et en parlant de mes outils, ma productivité, ça va me dire tiens, il va. En même temps, je, je sais que je suis en train de me dire euh, et que je vais réagir en disant tiens là, il faut que je fasse ça, puis ça, puis je, je structure un peu plus ça. Donc, euh, euh, mm-hmm. il faudrait définir la productivité. Évidemment, hein, euh, on est dans de la. Enfin, pour moi, c'est de la prestation intellectuelle. Hein, c'est pas, je construis pas une voiture. Hein, la productivité pour construire une voiture, c'est pas compliqué. Hein, c'est combien de voitures tu as sorti à la fin de la journée hein. mm-hmm. où est-ce que, où est-ce que, quelle est la, la réaction euh, lente, si tu veux Le... Ça me fait penser à une, une conférence que j'ai faite pour sur sur, sur LinkedIn justement, dans, pour où j'étais invité par une agence pour parler dans un grand groupe. Et en fait, il voulait, j'avais une demi-heure pour les inspirer. Ce pas une formation, c'était vraiment une conférence d'inspiration. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi je suis scientifique à la base. Hein. J'ai fait des études scientifiques de biochimie, chimie, génétique. Et donc, euh, je lui ai dit, écoute, ce qui sera intéressant, moi je me souviens, euh, dans une réaction chimique, la vitesse de ta réaction chimique, elle est définie par l'étape la plus lente. Et je lui ai dit, euh, comme c'était des, des, des directs, plutôt des managers euh, qui, étaient, qui étaient là, euh, c'était de, de, de reprendre cette, euh, cette image et de, faire, de leur parler de biochimie pour leur parler de LinkedIn, les amener euh, sur LinkedIn en leur expliquant que, bah, en, en tant que manager, c'est bien de, que, que, que vous maîtrisiez l'outil pour pouvoir être dans la formule chimique avec tous vos collaborateurs et que vous ne soyez pas euh, la vitesse la plus lente. Quoi. Vous devez être le catalyseur. Et donc... Euh, euh, c'est, c'est, euh, ça me fait penser aussi à ça de, 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 de tu vois, d'avoir le temps de réfléchir et de se dire quelle est la vitesse la plus lente dans, dans la productivité ça ne veut pas dire que tout est à jeter c'est d'identifier là où on pourrait le chénon où on pourrait être meilleur en faisant différemment en déléguant, hein, comme tu m'as posé la question tout à l'heure euh, ou en utilisant peut-être un outil plus adapté il euh, faudrait vraiment définir en fait pour chacun je pense sa notion de productivité par rapport à ses objectifs, en fait. La productivité, elle est liée à un objectif qu'on a à atteindre à la journée, à la semaine, au mois, euh, à l'année et, et dans sa vie, quoi. Oui, clairement. Clairement, et
0: c'est assez intéressant ce que tu dis. En général, quand je pose cette question, justement, une partie des personnes me répondent les notifs, les je sais pas, les interactions, le fait de devoir faire certaines choses que j'ai pas spécialement envie de faire, mais qu'il faut faire, etc., euh, donc un, un côté très pratique euh, et t'as d'autres personnes qui répondent bah, c'est moi-même parce que j'ai toujours envie de faire quelque chose en plus ou de, ou de me poser sur quelque chose de différent ou de, ou de réfléchir à quelque chose d'autre euh, oui.
1: et, et donc c'est, vrai, c'est intéressant d'avoir ce,
0: ce, ce point de vue aussi euh, qui est beaucoup plus perso mais, mais.
1: alors c'est aussi le fait que je sois indépendant quand tu es dans une entreprise, que tu fais partie d'un collectif, d'une équipe, avec un manager, avec des objectifs d'entreprise, que ton job fait partie d'un chaînon où tu reçois de l'info d'une autre équipe et tu vas transformer et fournir ton résultat à une autre équipe pour qu'elle puisse avancer, c'est aussi un peu différent. Si tu, veux. tu vas rentrer dans un, dans un schéma où la productivité elle va se jouer au niveau de l'entreprise et toi, tu vas avoir ta productivité individuelle en tant qu'humain dans un collectif et dans une, un objectif d'entreprise. Donc, j'ai bien conscience que c'est aussi différent. Tu peux pas définir ta, ton, ta productivité à toi individuellement quand tu es dans une équipe et que tu, ton travail est un chaînon important de ouais, l'entreprise de, dépend des autres et le et ah, ouais. travail des autres dépend de toi aussi si tu es du travail intellectuel ou, du, ou de la production de produits euh, en fabrication de produits ou, de, ou même de logiciels enfin tu vois il y a, y, a, y, a, y a énormément de cas et il faut arriver effectivement à, à faire en sorte que chacun il trouve son, son plaisir à réaliser sa tâche et donc à être, à, à être heureux dans sa productivité quelque part
0: ouais c'est clair euh... Écoute, on arrive à la fin de cette interview, Bruno, c'est, euh, ça fait déjà 32 minutes euh, qu'on échange ensemble, euh, c'était super intéressant. Il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle dans ce podcast, c'est qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer
1: Alors moi, je te recommanderais d'interviewer euh, Shumam Sharma, je ne sais pas si tu le connais.
0: Très très bonne recommandation, évidemment je regarde beaucoup de ses vidéos
1: sur, sur ouais. Notion. Et quand il te montre comment il est organisé avec son notion, alors là, en termes de productivité, ça doit être un, c'est un tueur. C'est oufissime.
0: Eh ben, compte sur moi, euh, compte sur moi pour le contacter, pour, euh, pour lui proposer une interview. Il est dans, il est dans ma liste des personnes à contacter. Donc, euh, euh, merci pour cette recommandation. J'irai évidemment euh, le chercher. Pour les personnes qui nous écoutent, du coup, restez à l'écoute de ce podcast et des prochains épisodes. Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez euh, sûrement la chance euh, de, d'écouter Choubam à ce micro Bruno merci beaucoup pour ce temps c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui et et, et merci d'avoir répondu à mes questions
1: et bien merci à toi Antoine pour pour l'invitation et à Laura pour la reco
0: (rire) évidemment à Laura si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Laura allez l'écouter si vous n'avez pas encore mis 5 étoiles à ce podcast faites-le et Bruno parlait tout à l'heure de, de l'email marketing et, euh, et du lien que ça permet de créer avec son audience, Et eh bien vous pouvez justement vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr euh, et je vous enverrai des conseils de productivité tous les lundis euh, pour être au top euh, de votre productivité et ne rater aucun épisode de ce podcast Bruno, merci encore et à bientôt
1: à bientôt, merci à toi